en podcast från Aftonbladet. Efter den ryska invasionen i Ukraina så har Rysslands ställning rasat i väst. Och därför söker Putin ett starkare fäste i Afrika. När Ryssland blir allt mer isolerat i omvärlden vänder sig Rysslands president Vladimir Putin oftare och tydligare till Afrika. Russian president Vladimir Putin will discuss the situation in Ukraine with the leaders of African countries this week in St. Petersburg. Ja, Afrika har blivit en viktigare spelare för flera länder och Ryssland är inte ensamma om att vilja stärka sitt grepp över kontinenten som har rika naturresurser och en kraftig befolkningsökning. Och under den senaste tiden så har Ryssland puttat fram sina ekonomiska, politiska och militära positioner i flera afrikanska länder. I skuggan av kriget så har samtidigt den ökända Wagnergruppen spridit sig i många områden. Och trots kuppförsöket i Moskva så har Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov sagt att Wagnergruppen kommer att fortsätta att arbeta i Afrika. Lavrov said the mercenaries are doing a good job in Africa. Så vad har Ryssland för målsättning med den afrikanska kontinenten? Hur ser Wagnergruppens växande verksamhet ut där? Och vad kommer det pågående toppmötet mellan Ryssland och Afrika i Sankt Petersburg att leda till? Det ska vi prata om i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Gäst är Olivier Milland, analytiker på Enheten för säkerhetspolitik på FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Olivier, vad är det som Ryssland vill uppnå i Afrika? I dagsläget handlar det framförallt om att stärka sina relationer med länder som kan ge politiskt stöd, framförallt inom, inom FN. Men också eh, om att öka sin handel då man är allt mer isolerad på grund av västländska sanktioner. Även om man på sikt kanske vill utöva mer makt över ett fåtal länder så är deras möjligheter för det idag ganska begränsade. Är det här ett sätt för Ryssland att visa att de inte är så isolerade? Det tror jag definitivt. Eh, man har ju en ambition om att skapa ett mer multipolärt system eh, där man då Förlita sig på partners och allierade i andra delar av världen. Och också kan utöva mer inflytande. Hur märks det att Ryssland har flyttat fram sina positioner i Afrika? Om man tittar på handeln till exempel mellan Ryssland och Afrika så märks det av ganska lite. Rysslands andel av Afrikas handel representerar inte mer än 2% vilket motsvarar ungefär 18 miljarder dollar. Och den siffran har varit var det ganska oförändrad de senaste fyra åren trots att man har lovat att man ska dubblera värdet på dubbla värdet på handen inom fem år. Så det är framförallt på det politiska planet som Ryssland utmärker sig. Och en aspekt av det är det antal statsbesök som Rysslands utrikesminister Lavrov genomfört de senaste åren. Och man organiserar ju också nu det, det här toppmötet i Sankt Petersburg igår och idag. Sedan har man också effektivt lyckats sprida pro-rysk, antikolonialt och antiväst narrativ. 
Bland annat så har man etablerat ryska mediekanaler som Russia Today och Sputnik som verkar i flera länder av regionen. Och man har även satt upp proryska radiokanaler som sänder nyheter på lokala språk. Och där försöker man framförallt utnyttja ett redan existerande frustration och missnöje med väst och den internationella maktbalansen. Och slutligen har man också profilerat sig som en alternativ säkerhetspartner. Ryssland är till exempel den största vapenleverantören till Afrika och står för ungefär 44% av kontinentens importer. Dock ska man också ha i åtanke att den största andelen av de här vapnen säljs till länder som redan är stora militärmakter som Algeriet och Egypten. Men det är ändå ett område där Ryssland i alla fall försöker utmärka sig och utöka sina marknadsandelar. Och hur välkomnas det ryska intågandet av de afrikanska ledarna? Det varierar från land till land vill jag säga. Vi ska komma ihåg att det finns 54 stater i Afrika och relationen till Ryssland är ganska annorlunda från fall till fall. Vissa ledare som Kenias president William Ruto har ju till exempel uttryckt sig väldigt kritiskt mot Rysslands invasion och även beslutet att inte förnya det så kallade spannmålsavtalet tidigare den här månaden. Men andra har ju helt klart allierat sig med Ryssland och välkomnar deras stöd och deras hjälp. Och där har vi till exempel länder som Mali, Centralafrikanska republiken bland annat. Men splittringen mellan afrikanska staten märks inte minst under de omröstningar i FNs generalförsamling där Afrika utgör den största gruppen av röster men deras röstmönster skiljer sig åt ganska, ganska klart. Vad tror du att toppmötet mellan Ryssland och Afrika som pågår just nu i Sankt Petersburg kommer att leda till? Det är svårt att säga just nu, men Putin sa ju tidigare i veckan att han hoppas på att man ska komma fram till ett gemensamt uttalande i slutet på mötet och även att man ska teckna en rad olika handels- och samarbetsavtal. Han har ju också lovat att Ryssland ska leverera spannmål och gödsel utanför det här så kallade spannmålsavtalet som avbröts tidigare den här månaden och det är ju sannolikt något som man också kommer försöka lyfta i slutet på det här mötet. Sen är det också mycket möjligt att nya säkerhetsavtal tecknas eller annonseras. Men samtidigt så verkar ju också afrikanska ledare inte lika måna om att åka till Ryssland den här gången. Under det första toppmötet som hölls i Sochi 2019 så deltog 43 ledare. Den här gången deltar 49 länder men bara 21 ledare. Och det kan väl också ses som en misslyckande för Putin. Jag tror nog att många ledare, eller allt fler ledare, ser det som en risk att man kanske indirekt ses att stödja Ryssland eller Putin. Då. Och då kanske är rädda för att straffas av västländerna. Idag så är nog vissa ledare mer försiktiga med att kanske skickar sina högsta ledare och där, därför skickar man till exempel utrikesministrar eller premiärministrar i deras ställen. Snart ska vi prata mer om vad Wagnergruppen gör i Afrika och hur Rysslands närvaro på den afrikanska kontinenten kan påverka oss i Sverige. Vi är strax tillbaka. Mm. 
Under de senaste åren så har den ryska Wagnergruppens inflytande ökat i Afrika. I länder som Mali, Sudan, Demokratiska republiken, Kongo och Centralafrikanska republiken. Vad är det de gör där? Wagnergruppen i Afrika kan väl framförallt ses som ett nätverk av aktörer och företag som har någon koppling till Wagners ledare, Prigorsen. Och det agerar på tre huvudsakliga plan. Det första är att man agerar inom säkerhetssektorn, till exempel som instruktörer eller med Lego-soldater. Men samarbetet skiljer sig ganska mycket från land till land. Den centrala afrikanska republiken är väl förmodligen det land där man lyckas bäst i. Och där utför man insatser tillsammans med centrala afrikanska styrkor men också på egen hand. Och man tror att ha fått en ganska central roll inom den centrala afrikanska försvarsmakten men också den politiska administrationen och man har en ganska nära relation till presidenten Tuadera. Och vagnentrupper kommer även att hjälpa till att sköta säkerheten under den omtvistade folkomröstning som planeras nu på, på söndag där man till exempel ska rösta om en ny grundlag som kan innebära att man tar bort gränsen för antal eh, mandaten president kan ha och därmed bana väg för att ta det få sitta kvar. Eh, det andra planet Wagner agerar på är ekonomiskt om man har intressen i flera olika sektorer som utvinning av guld Eh, diamanter eh, och även ett eh, ganska lukrativt skogsbruk. Eh, och man etablerar också logistikföretag eh, och man säljer säkerhetstjänster till olika transportföretag som eh, flyttar gods genom regioner där väpnade grupper verkar. Och det tredje planet då, eh, är genom desinformationskampanjer eh, och då framförallt genom så kallade eh, Internet Research Agency eller IRA som har Uh, utfört de, desinformationskampanjer under uh, pågående val i, över hela regionen uh, men även i, i västländer som, som USA uh, och de här desinformationskampanjerna hjälper ju till att sprida just uh, desinformation om västländerna men inte minst Frankrike när det gäller just Afrika. Och om man tänker på sprickorna mellan Wagnergruppen och Putin som belystes under kuppförsöket i Moskva. Mm-hmm. Hur har det liksom påverkat Wagner-gruppen? Jobbar de mer för sin egen vinning istället för Rysslands? Det är, det är svårt att säga hur det kommer att påverkas framöver. Så här långt har ju Wagners aktivitet i Afrika framförallt handlat om ekonomisk vinning. Även om det också har gynnat Rysslands intressen. Uh, och sen har ju Wagnergruppen och Ryssland även samarbetat i, i vissa länder som, som Mali till exempel då, där uh, Ryssland då gett flygunderstöd till, till Wagnergrupper. Um, sen har ju Prigorsen också sagt att gruppen nu ska expandera i Afrika uh, efter att man har lämnat Ukraina uh, och La- Lavrov har ju också sagt att gruppen ska fortsätta verka i regionen som instruktörer. Men frågan är ju då uh, hur deras arbete kommer att se ut framöver. Och gruppens framtid beror ju lite på vem som styr gruppen och huruvida de som verkar inom den förblir lojala mot, mot ledaren. Men i slutändan är, är det ju företag och individer som agerat i regionen för att tjäna pengar. Rysslands inverkan på den afrikanska kontinenten kan vara en förklaring till de reaktioner som kriget i Ukraina har fått där- 
Och Afrika är ju väldigt stort med många länder. Men går det att säga vilken bild som de har av kriget? Jag skulle nog säga att det är ganska blandat eh, över hela regionen. Eh, vissa länder har ju eh, helt klart eh, varit ganska kritiska. Eh, Medan andra har visat klart stöd till, eh, till Ryssland- en väldigt stor grupp vill jag säga har försökt hålla en ganska jag ska säga, icke-allierad eller neutral position för att man är rädd för att kanske ta ställning. Att om man tar ställning så kan det skada ens egna intressen. Där man kanske enas i alla fall över hela regionen är att kriget har väldigt negativa konsekvenser, inte minst för Afrika. Och det är framförallt när det gäller matsäkerhet och inflation. Vad är Putins långsiktiga plan i Afrika? Jag är osäker på om, det finns, om man har någon uttalad långsiktig plan för Afrika specifikt. Men det man kan notera är ju att Afrika har fått allt större utrymme i det ryska narrativet och den ryska utrikespolitiska strategin. Man har ju till exempel uttalat stöd för att aktivt stärka multilaterala organisationer i regionen och värna om afrikanska staters suveränitet. Men de bilaterala relationerna har ju framförallt varit pragmatiska och taktiska. Man försöker ofta utnyttja missnöjet med väst och man försöker öka sitt stöd inom FN. Men på längre sikt så handlar nog strategin mycket om att skapa ett alternativ till den aktuella världsordningen som man anser domineras av väst eller framförallt Europa och USA. Och man försöker istället driva idén av en multipolär värld och det är något som också förespråkas av andra så kallade utvecklingsländer eller länder i globala syd, inte minst Kina, Indien och Brasilien. Och där utgör även Afrika en viktig strategisk partner, inte minst med tanke på kontinentens stora potential. Man har ju till exempel världens snabbast växande befolkning och därmed också en väldigt snabbt växande marknad. Kontinenten sitter även på många av de mineraler och metaller som är viktiga för omställningen till fossilfritt bränsle. Så kontinenten har ju helt klart en så kallad framtida strategisk intresse både för Ryssland, för Kina, för EU och för USA. Och hur påverkas vi i Sverige av Rysslands närvaro i Afrika? I nuläget tror jag att det inte påverkar oss så mycket. Men ett ökat stöd i Afrika gör ju också Ryssland starkare politiskt internationellt och kan ju då också underminera västerländska och svenska intressen. Och det kan ju på sikt också få konsekvenser för Sverige rent politiskt. Till exempel kan det ju underminera den demokratiska utvecklingen på kontinenten och... Rysslands stöd till auktoritära regimer kan ju också skapa mer instabilitet och med mer instabilitet tillsammans med ett, en snabb befolkningstillväxt kan det också innebära ett högre migrationstryck på sikt i Europa. Sist här Olivier Milland, analytiker på Enheten för säkerhetspolitik på FOI. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily och det här avsnittet spelades in under torsdagen den 27 juli. Jag heter Ellen Lundström. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.